0: 大家好，我是季子，这里是星星观察所
1: 。大家好，我是花花
0: 。我最近在想，我要不要换一个开场？每次都是这个开场，非常的老旧，很没有新意。
1: 你想咋样？你想给大家唱首歌
0: ？哎，<笑>你怎么抢我的台词？我真的，我想好了，<笑>下一句说的就是让你唱首歌。<笑>好离谱的，我这么有默契。这种默契展现在这种莫须有的地方上，<笑>就是互相坑对方的时候，是不是？对对对，我怕我一开口唱歌就把大家劝退了
1: 。希望，嗯，我也
0: 挺希望你见识一下。我好像没听过你唱歌，真的假的？你听过的，在播客里我就不说了，<笑>私底下慢慢跟你说。OK，, okay 你真的听过的？等我翻一下百
1: 度网盘吧。<笑>我
0: 好吧，嗯，我感觉这两周还蛮动荡的，也就是在热搜上面可以看到好几个案子。嗯，是的，是的，就像在泰国发生的那个中国女孩，然后被中国人杀的那个案子嘛
1: 。哦，我我有去微微了解一下。嗯
0: ，你是你可以简单说一下吗？好像现在还没有有什么最新的消息吧？
1: 就是那个在泰国的那三个凶手杀了那个华人女孩之后，就潜逃回了中国四川成都嘛。嗯。然后后来后来好像现在是女孩的爸爸去了泰国去认尸
0: 。啊。嗯。我感觉可能更多的案件细节还是要过一段时间，等警察案情发展了才会公布。嗯。然后还有一个就是前两天的发生的在张家界，然后有。好像四个年轻的人一起集体跳山自杀，不知道你有没有关注这个？你可以展开说说吗？因为他那个案情现在只是说了这么一个事情出来，没有说具体是为什么。嗯、那个警察就是就有四个人，四个年轻人从那个山上跳下来了嘛，然后四个人留了一封内容一模一样的遗书，但是具体是为什么还没有公布
1: 。哦，这种集体自杀
0: ？对，不知道是不是集体自杀。妈呀！那我们这一期要讲的呢，也是比较血腥暴力的案子，跟我们之前讲的那个日本世田谷灭门案，我觉得血腥暴力程度完全不输给他。这是一个发生在澳洲的灭门案，嗯、案子中间时间拉锯的比较长，随着警方不断的发现新的证据。最后呢，我感觉这个案件的结局也许并不是能让受害者所有的亲属都能够接受的。那让我们来一起听一听具体的案情吧。好的，时间已经是距离现在快14年了， 2 0 0 9年的7月18日，地点是澳洲悉尼一个叫做 North a p p i n、e、g 的区，在这里有一家姓林的中国华裔居住在这里。这一家子都是从中国生长搬过去的，小孩子可能是在澳洲出生的。嗯
1: ，
0: 那林氏一家当时在澳洲居住的有九口人，从最年长的说起，爷爷奶奶，还有他们的儿子4 5岁的林敏，还有林敏的妻子叫做林云丽。林敏跟林云丽有一个最大的孩子是一个女儿，叫做林君。另外还有两个年纪相仿的儿子，叫做 Harry 跟 Terry。林军呢，当时是15岁的年纪。除此之外，爷爷奶奶除了林敏的一个儿子之外，还有一个女儿，叫做林淑。林淑当时是已经结婚了，她的丈夫叫做谢连斌。两家人，林敏一家跟林淑一家住的比较近，两家距离只隔了大概300米左右。林敏呢，经营这两家书报店，在澳洲当地不同的两个地方。日常工作可能就是给一些客户送书和报纸之类的。那在09年的7月18日上午这一天啊，书报店的工作人员跟往常一样来到书报店准备上班。一般呢，都是这个林敏或者是妻子林云丽过来开门。但是这一天早上已经过了正常的营业时间了，工作人员还是没有看到老板过来开门，那就觉得很奇怪，因为自己也没有接到消息说这一天要休息或者是有什么事情。所以呢，这个工作人员就联系了林敏的妹妹，刚刚提到了林叔，因为林叔两家关系很近，然后林叔呢也是有林敏家的钥匙的，所以呢，林叔接到工作人员的电话之后。他心里也觉得有点奇怪，哥哥其实平时也不是说突然之间就不工作消失的人，然后也没有任何的前兆没有跟自己说，关键是吧两家前一晚还一起吃了晚餐，所以林叔就想着吧，那我去哥哥家里看一下，他就拉着自己的丈夫来到了林敏的家别墅门口，因为他是有这个别墅的钥匙的，所以当他。打开这个门的时候，首先感觉到的就是整个别墅十分的安静，因为家里有两个小孩，当时是听不到小孩的声音，或者是哥哥跟嫂子一起说话的声音的。那么，巨灵叔他后来说到，一进门没走几步，就有看到门口、走廊、墙壁还有天花板都有很多触目惊心的暗红色的液体痕迹。妈呀！就这个场景就给人一种很不好的预感。嗯、对，那当他往哥哥卧室走的时候，他看到了在床上躺着的一个人。准确点来说，这不是一个人，而是一具尸体。这个尸体正是他的嫂子林云丽。看到了这个尸体之后，嗯、林叔就立刻报警。报警了之后。就一边哭着很惨，然后一边抽泣的跟警方在那里断断续续的说，因为他表达当时情绪肯定是很激动的，表达的也不是很完整。然后他断断续续的跟这个接线员说，他感觉自己哥哥一家可能是被人袭击了，因为能看到有血。但是呢，当接线员问他你能不能看到你哥哥在哪里，或者说你能不能看到人，他说他不确定他哥哥在不在房间里。当接线员再跟他确定的时候，他又说。我哥哥应该是不在房间里的
1: ，哦， oh, 因为他只看到了他嫂子嘛
0: 。嗯，对，嗯
1: ，
0: oh. 而且后面也会跟大家说为什么他看不到这个哥哥在哪里。OK， 嗯，以上就是整一个录音的内容。从这个录音内容中可以听出来，刚刚看到血腥一幕的林叔受到了惊吓，所以打电话的时候还不能够控制自己一直在哭。整一个林叔跟警方通话录音，除了描述自己看到的场景和一些例行询问之外，刚不是说了林叔的丈夫谢连斌跟他一起过来的吗？嗯，此刻妻子的心情正在心神不宁。嗯，因
1: 为毕竟是自己的哥哥，看到嫂子这样子倒在血泊之中，而且还不知道是应该说现在也不知道是不是已经确认死亡了
0: 。葛谁谁不哭，看到这个场景。很害怕、啊，而且是嗯，这里其实录音还有第二段。那第二段呢？这个警员其实一边在跟林叔继续沟通的时候，警方其实就立马派了警车来到了现场。很快来到现场之后，警察就把这个现场封锁起来了。他们进入房子之后，第一步肯定要搜索的是到底有几具尸体，有几个受害人，以及。确保林叔的安全，还有她丈夫的安全，因为不知道凶手还留不留在这个房子里面。嗯
1: ，
0: 那他们发现了四具尸体，分别是妻子林云丽，刚刚已经提到了，还有她的两个儿子，以及还有一具尸体，但是这个尸体并不是男主人林敏的，而是一具女性的尸体。因为刚刚没有提到，他们林云丽的妹妹是最近跟他们家一起住在一起，因为她平时会在书包店帮忙。那可能是因为住在一起，所以也遭受到了这一次的伤害。哦，所以警察刚刚看到这四具尸体的时候，不能够确定这四个人的身份，因为他们四具尸体的面部都遭受了非常严重的钝器伤害。已经严重到没有办法从面部辨认他们究竟是谁了，就已经面目全非的程度了
1: 。用东西或者是拳头把他们的脸
0: 砸了一个血肉模糊吗？应该不是拳头，是钝器，就是类似斧子的一样的钝器
1: 。哇、
0: 哦，好可怕！除了他脑部伤害之外，还有他的上身，这也就是为什么整个房子天花板、墙壁还有门把手上面都有血迹。嗯。可以说死状十分残忍。我们不是说发现了四具尸体吗？那男主人林敏去了哪里呢？警方刚开始没有发现林敏，然后他们开始怀疑是不是林敏这个凶手，他杀了全家之后自己逃跑了，或者是说林敏就是凶手的目标，然后全家被杀害之后，林敏被凶手带走了。但是不排除这种可能。对。但是很快，他们在主人房的被子之下，被子的下面，发现了林敏的尸体。也正是因为如此，林叔一开始并没有发现哥哥在哪里。嗯
1: ，
0: 你还记不记得林敏有一个15岁的大女儿，叫做林君？对，这个大女儿当时并没有在这个房子里面，所以很幸运呢，她逃过了一劫。她当天是因为参加学校的一个活动，好像是飞往了法国，在外地。所以他刚开始的时候并不知道，完全不知道这件事情，完全不知道自己家里发生了这样的厄运。嗯，嗯直到他的朋友看到这个新闻之后，将这个新闻链接发给了邻居，然后他在新闻图里面看到了这个布局跟自己家里面的家具布局一模一样，他才得知原来自己最亲爱的家人已经丧生了。突然之间的噩耗，完全没有任何准备。是的
1: 。想着自己还开开心心的参加学校的那些课外活动，嗯、结果就从那个媒体上面知道这样的消息，搁谁都很难接受
0: ，对，特别残忍。嗯，这个警察在搜查整个现场的时候，女婿谢连兵呢，他也没有停着，他去接了两位老人，就是李敏的父亲跟母亲，来到了案发现场。来到了案发现场之后，得知这个消息，父母也是抱头痛哭。然后林氏一家的整个惨剧震惊了附近所有的邻居，这个惨案也是当时当地近几年以来发生的最为血腥的案件。因为其实当地生活的人都知道林敏经营着两家书报店的，也从来没有听说过他们与谁家会结仇，邻里关系其实维持的都很不错，所以很多邻居会悼念他们。他们会纷纷的把鲜花或者是一些玩偶，因为有小孩子嘛，会放在这个书包店的门口。即便是书包店已经挂上了“海洋”的字样，永远不会再开启了
1: 。那林敏，那林敏他们家在那个华林社区，就是名声都还不错
0: 。对啊，对啊，对。嗯，那我们说回这个勘察现场，看一下警方在凶案现场发现了什么。首先，第一，林氏五口人呢是被确定在十八号的清晨被人杀害，因为他们十七号的晚上跟谢连兵跟林叔一起吃了饭的，然后两家分别之后，林氏一家回到自己别墅之后，一直到早上被林叔发现，这段时间应该是凶手进入并且杀害的时间。嗯
1: ，
0: 那么别墅的门窗都没有被破坏。这个说明凶手要么是会开锁，趁着林家人睡着了之后进去的，因为林家人五口人都是被杀害在床上的；要么就是这个凶手自己有钥匙
1: 。那他如果会开锁的话，你撬那个不也是有声音的吗？而且他们总不可能是睡在一个房间里面吧？他们是不
0: 同的房间。
1: 对呀、啊，就是不同的房间。如果第一个人遇害的话，那那之后的那四个人，之后那四个人你有没有去合力把这个歹徒
0: 给制服吗？这个就有一个疑点了嘛。嗯嗯，那我继续说，可能疑点后面还会再被提到。嗯，这个大儿子 Harry 呢，他其实在被人打伤之后。没有立马的死去，身上虽然中了很多伤，而是大概过了一两个小时之后，慢慢流血失血过多而死的
1: 。嗯，刚刚
0: 说了五位死者都是在床上被人用钝器伤击打去世的，嗯、但是现场其他物品都没有被暴力的破坏或者是偷走，所以警察根据这个这么一想，他们得出的一个结论，就是说这个凶手应该是奔着人而来的，他不是图财也不图色。他可能跟这一家子有什么情感纠纷？简单的来说，就是为仇而来
1: 。嗯，明白了
0: 。那第二点，当警察进入了这个别墅之后，他们发现屋子的电闸是被人拉了下来的。所以，当林叔刚进入这个房子的时候，房子比较昏暗，也没有什么光线，因为当时全屋是没有电的，没有开灯
1: 。电箱，澳洲的那种电箱是应该都是在房子建筑的内部结构吧？应该是，对
0: 对于那个电箱的位置如此熟悉。对啊，他可能是了解这个电闸的位置，要么就是在摸索的过程中找到了。但其实现场比较干净，就是除了我们所说的血迹很多之外，没有太多打斗的痕迹，然后也没有东西被破坏，就是说他没有大规模的在找什么东西，所以就感觉他应该是熟悉这个布局的。警方也是这么认为的。整个过程就是很快速。嗯，那凶手能够得以成功杀害这五个人，并且这五个人没有机会去报警，由于很大一部分原因，警方推测也是因为这个电闸被人拉了下来，他们没有办法通电，所以就没有办法打电话报警。嗯，嗯下一个就是警方发现这个别墅里面除了五个死者的脚印之外，还有二十四处来自于同一个人的脚印，很大概率就是凶手的脚印。并且只有一个凶手。经过测量，这个鞋码大概是在欧码的4 1一到四十之间，这也说明一般都是一个男人的脚的 size。法医也可以通过这个推测出凶手的身高什么的。嗯嗯
1: ，
0: 那还有一点是很奇怪的地方是什么呢？刚说现场到处都是血迹，各个房间都有。包括像李敏的主人卧室，它的门把手上面也是有血迹，就说明凶手可能在杀完人之后，他带血的手拧了那个门把手，所以才会留下血迹。但是哦，嗯、这个房子里唯独有一个房间非常的干净，那个就是当天晚上不在这个家里居住的大女儿林军的房间。她的房间非常干净，干净到什么程度呢？一个是里面没有被人破坏和翻找的痕迹，第二个是没有血迹。第三个是门把手上也没有血迹。嗯
1: ，我觉得这有两种可能，第一种就是邻居的房间是他找的第一个，因为这时候他还没有开始杀人嘛。
0: 这样子
1: 的话，嗯、就算他拧了之后也没有血迹。第二种就是他没有打开过邻居的房门。嗯，
0: 警方的推测是更倾向于后者，可能也是基于这个房子的布局来说。如果从正门入的话，邻居的房子大概率可能并不是第一个会被找到的房子，嗯，而且没有翻越的痕迹，也大概率说明这个凶手可能就没有进去过。那这个说明什么？这个说明警方感觉哈，凶手很有可能当天是知道这个邻居并没有生活在这个别墅里面，他就他知道这个房间里没有住人，所以他不开门进去。那他怎么会知道邻居不
1: 在房子呢？而且我之前就是你说的时候，我有个疑问。凶手如果是按警方说的一个人的话，这是得多强壮才能一口气快速的解决完五条生命
0: ？这太可怕了。嗯，对，警方其实也觉得很奇怪，但是结合刚刚他们有情感纠纷，这个为仇而来，很大概率警方也感觉这个凶手肯定是跟这一家是认识的。哦、嗯，通过什么途径也有可能知道林军当晚不在家，但这个也不是说决定性说他一定知道。林军不在家，只是这么一个猜测。那我们继续说，嗯，在案发现场，警方没有发现任何的凶器。刚刚提到的符合伤口的钝器，他们怀疑很有可能凶手带走了，并且销毁了这个凶器，因为在附近也没有发现。那么现场调查的情况大致如此。嗯、在案发过后的一段时间里面，林叔跟谢连兵收养了当下刚刚失去父母的邻居。在林敏去世过后，他家的书包店两个书包店得有人管嘛，所以呢，林叔他们也接管了书包店的一个生意。关于到底是谁要杀害林氏一家，林敏的父亲叫做林养飞。林养飞呢，最开始也是有自己的怀疑的，我们就叫做他林父吧。他的名字可能大家会弄混。最开始林父是怀疑，有可能是黑帮当地的黑社会下的狠手。因为整个手法相当残忍，并且你刚刚提到了，感觉非常快速干练，体现出了这个凶手十分的专业，要一个人杀害五个人，并且悄不声的就进去了，并且一般的凶手你要么为财不要命，如果你是要财的话呢，你应该是不会要诛杀九族的，所以就很有可能是黑社会下的狠手。那么时间大概过了四个月过后。在11月10号的时候，警方对于林氏灭门案也形成了一个猜测。他们了解到，当时当地一个黑帮正在追杀一个偷渡而来的叫做林明的中国人。林明跟这个林敏字不一样，但是读音比较相像,像，一个是二声，一个是三声。嗯，然后警方怀疑呢，很有可能是这个杀手在调查过后，把林明跟林敏，林敏是我们受害者。把两个人弄错了、弄混了，导致误杀了这个林敏一家。
1: 这个没认错，这也不是没可能的，因为那个声调嘛，嗯，声
0: 调很像，可能外国人并不是很能区分开。对，也有可能林父怀疑是黑帮的理由是说这个手法很残忍，但是警方怀疑是黑帮的理由是他觉得黑帮把林敏跟林敏弄混了。哦、嗯，所、啊、以他们怀疑的理由不一样，但是这个群体是一样的。对他们可能得到差不多的结论，有这个推测。林父呢，对于警方这个推测的理由是不太认可的。为什么呢？是因为因为黑帮要杀的这个偷渡的人是有个英文名的，叫做 David， 但是受害者林敏他是没有的。你在澳洲啊，如果你是来一个外国人的话，这个外国杀手就就算他不懂中国名字的读音。我觉得一般也会做一个详尽的调查吧，就比如说你确认一下这个英文名叫什么。而且林父也认为，黑帮一般杀人会破门而入，他就什么也不管，对吧？不像说这一案的杀手，感觉还是会隐藏一下自己的踪迹的，并且这个一案的杀手杀害自己儿子的凶手是直接开门进去的，就感觉要么是小偷的行径，是一个小偷的惯犯，要么就是熟悉认识的人。并且这个凶手走的时候还把门关上了，就杀手会管那么多吗？很暴力的才对吧？嗯
1: ，也不是这样说，因为也有可能是那阵子的风声紧，他们就不想让别人、嗯、不想让警方怀疑上他们的这个帮派，而从而隐藏自己的行踪
0: 。嗯，刚刚说是那个林父的一个推测嘛，他是这样想的。然后林父呢，在一直也在纠结到底谁杀害自己的儿子。是他想到的一件事情，在案发前段时间，林敏曾经目睹过一起附近发生的运钞车抢劫案件。嗯，当时林敏自己的儿子在电视上面接受过采访，所以林父就想，会不会是这个抢劫入室杀人的歹徒看到了自己的儿子，然后怀恨在心，于是十八号的时候来林家寻仇，杀害了一家。
1: 也有可能，但是他怎么就知道十八号他们一家都会在家呢
0: ？有这些可能性，从林富他提出的可能，还有警方他们的推测，警方就顺着这个黑帮的，嗯、还有这个抢劫案的线索往下查，但是很快警方就发现这几条线还是查不下去，没有更多的线索和可以怀疑的人，就感觉两个案子没有任何的关系，你感觉一下子陷入了僵局。对。但警方还在继续调查中，有没有遗漏的线索？确实，案子陷入到了僵局啊。时间来到了11年的5月份，过了两年之后了。这个时候，警方已经将嫌疑人锁定了。在案发过后的一年半期间里，其实从一开始，警方都并没有完全的把这个人从凶手的嫌疑里面排除。那随着找到了更多的证据。嗯警方这一次是信心满满的来到了嫌疑犯的家里，这个人就是林敏的妹夫谢连兵。不会吧？谢连兵杀害了他哥哥一家吗？警方肯定是有了新证据之后才会来到受害者亲戚家里去，把亲戚当作一个凶手的嘛。所以新证据是什么？嗯、首先，第一啊，谢连兵跟林叔他们是有林敏家的钥匙的。当日发现尸体之后。警方跟林叔有一个沟通，警方发现林叔曾经说过，当自己走到哥哥林敏的房间的时候，他还没有看到床上嫂子的尸体的时候，身后的丈夫就已经抱住了自己，让自己不要看，就是他觉得太血腥了，就不让他看，也有可能。但是警方结合后面的证据，就是觉得说这个很奇怪，为什么呢？是因为警方在仔细听了当时林叔的报警录音之后，发现。谢礼斌当时在他们刚刚发现尸体过后，林叔还在跟警察打的电话，还在哭的时候，谢礼斌就在旁边跟林叔说自己要去接岳父岳母过来，把这个消息告诉他们。但是林叔当时哭着跟谢礼斌说：“你不要去，我一个人在这里。”意思就是说我很害怕。对
1: 啊，正正常的男人都不会让自己的妻子留在这个案发现场，而且这时候警警方还没到，是吧？
0: 对啊，他也不知道凶手到底走没走，就是感觉他很冷静，并且、啊、他急迫的要把岳父岳母接过来，嗯、就感觉他很清楚这个房子是安全的，所以妻子留在那里是没有问题的。就是这个消息对于老年人来说是一个非常难以接受的消息
1: 。是的，正常人来说都是等，<对>起码是等结果出来了之后再告诉，或者是警方来了之后再他再离开吧。
0: 对啊，所以结合刚刚说到那个。林叔其实说，当时丈夫站的位置其实应该是看不到床上究竟是什么的。但是当自己在前面还没有看到嫂子的尸体的时候，后面的丈夫就已经看到了。哦，就是虽然说也不是决定性的证据，但是这一切让警方听起来就感觉有点奇怪，对，有点不对劲。那第三个，林叔是整个案子的关键性人物吗？她最开始录口供的时候说，她不确定当时案发当晚丈夫是不是一直在自己身边。后来呢，他改了自己的证词，他说两个人一直都在一起，就在自己的房间里面睡觉。嗯，最关键的一点是什么呢？警方在谢莲斌家的车库里面发现了一滴血，这滴血被送去了检测机构，他们最开始其实是被送到了澳洲的检测机构。但是呢，澳洲检测机构检测不出什么东西，他们又被送到了美国的检测机构，然后在美国这个检测机构被查出血液中含有四个人的 DNA， 就是林氏一家四个人，这就很难解释得清了吧？对，但是其实这个证据在后面是存在争议的，我们这个后面再说。
1: 嗯
0: ，那警方发现这些奇怪的地方之后呢，他们申请了在谢连斌家里面放摄像头的权限。警员故意将这个消息传递给了林叔，果不其然，林叔回家之后将警察放了摄像头的这一个消息告诉了丈夫谢连斌。然后在警察后续检查摄像头的时候，果不其然的发现摄像头拍下了谢连斌扔掉了亚瑟士鞋盒的一个视频。为什么这个关键？是因为当时不是说了有个欧码4 1一到四四的鞋码脚印吗？警方根据那个鞋印推测，这个鞋印很有可能是来自于一双亚瑟士的鞋子
1: ，所以他就要把那个鞋鞋盒给毁灭掉
0: 。就是这一切看起来好像是有点心虚的感觉吧，在警方看来。嗯、那有了这以上的几个证据之后，警方在我刚刚所说到的是1一年的5月份逮捕了谢连兵。那只有证据是不可能足以让警方去逮捕谢连兵的，还得有动机。还能形成一个完整的一个闭环吗？嗯、警方推测的动机是什么呢？第一个，警方认为谢连斌一直被岳父岳母瞧不起，因为呢，在跟岳父岳母就林父沟通之后，警方了解到，在谢连斌移民到澳洲之后，自己一直找不到工作，而林敏一家其实家庭过得非常不错，收入也颇丰，经营着两个书包店，年收入可能达到100万澳币。嗯所以说，在谢连冰看来，岳父岳母瞧不上自己，可能平日里言语上会贬低谢连冰，甚至到羞辱的程度都有可能。反正就是在这种情况之下，嗯、谢连冰有可能因为嫉妒犯下了不可饶恕的罪。第二个，十五岁的女儿，当时十五岁的女儿，后来长大了之后，长大几岁之后，林军不是被谢连冰跟林叔收养了吗？一直跟他们俩生活在一起。嗯但是其实后来林军有跟警方透露，从自己小的时候开始，谢联兵一直都在性骚扰自己。在林敏一家生前，就是灭门惨案发生之前，自己的姑父谢联兵就有对自己在身体上面有时候会做出一些超出正常的亲戚应该做的行为，比如说可能会摸一下你、拍一下你这样子。这太禽兽了吧！还有个点是。后来，林父林军的爷爷在后来回忆的时候，他有提到说自己曾经跟林敏一家住的时候，当时谢连斌一家都住在一起。有天晚上自己起来上厕所，然后就经过孙女林军的房门的时候，看到，哎，谢连斌好像站在林军的房门前面。当时其实自己是没有多想的，可能两个人简单的交流了两句，然后就回到了自己的房间。但是当爷爷知道林军曾经被骚扰过这个行为之后，林、嗯、父说有可能当时谢连兵骚扰了林军之后站在了房门前，要么就是正准备骚扰林军之前。嗯，对。但是很可惜的是，当时林父没有察觉。嗯，但是林军这个女孩一直没有告诉任何人姑父的骚扰行为，哪怕后来父母被杀了过后。就他虽然怀疑过我姑父有没有可能是因为自己的原因才杀了自己父母，嗯、但是也认为吧，就这个女孩子没有往坏处想，她觉得说大家都是一家人，一家人怎么样也不可能说真的杀害自己的亲戚的，就
1: 是没有必要为了他就杀害他爸爸妈妈、嗯啊。还有一点
0: ，他为什么没有跟他父母说他被自己的叔叔骚扰呢？他当时十五岁的时候，可能没有接受到很好的性教育，特别是在华裔的家庭里面，也可能完全没有意识到这个行为，而且他也可能害怕自己的姑父，没有意识到说姑父对自己干的是一些不可饶恕的事情。对，太小了，太
1: ，是的。成
0: 长几年过后，他就跟警方说这个事情。是<的>然后在就是因为
1: 太小了，那个谢怜斌下手真的太恶心
0: 。对啊，有一些这种恋童癖的人去性骚扰儿童，嗯、变态。就是趁着儿童完全不知道他们，而且有的时候意识不到他们干在干什么，然后跟家长说的时候，嗯、家长也不了解自己孩子在描述的是亲戚原来是在性骚扰自己的孩子
1: 。哦，我真的无法无法接受啊！亲戚怎么会
0: 对亲戚下手哦、啊？而且还是个那么小的女女生，就禽兽不如这个人。对，那警方了解到这个这个新的信息之后，就认为除了谢连斌可能因为嫉妒的心理。他有一个胃才可以管理他们那个书包店。第二个就是可能要占有林军，杀害林敏一家之后，他就可以成为林军的法律上的抚养人，他就可以肆无忌惮的对林军做任何的可怕的行为。嗯、关于这些、啊，谢连兵从被逮捕之后一直到法庭上面全程，他都称自己是有被冤枉的。他妻子呢，也是从头到尾相信了丈夫，一直帮他找律师、找证人，然后也是比较令人惋惜的一点。林叔也是因为这个原因和自己的父母断绝的关系。林父林母在自己的儿子、孙子一家人被杀害之后，自己唯一的一个孩子女儿也跟自己断绝了往来。我觉得这个，我现在想想就感觉有一点对他们太残忍了。对，有点唏嘘。他还而且断绝关系的原因是因为自己的丈夫是杀害自己哥哥的凶手。嗯
1: 、对，就是
0: 特别的不能理解，不符合伦理啊，这个你让他父母怎么接受？对喽<咯>。那我们来到法庭啊。其实警方把证据移交给检方之后，检方的一个控告过程十分的坎坷。从11年谢连兵被逮捕之后，他上过四次法庭。但都因为证据不足，陪审团没有办法达成一致，最后没有办法被宣判。因为澳洲的法律是这样子的，必须得陪审团所有人都达成一致，嗯、同意要么有罪，要么无罪，才能够被宣判，最后定罪。也是因为这四次法庭都没有结果，法官还不得不解散陪审团，向上级申请用少数服从多数的方式审判。嗯其实他这四次为什么都没有办法能够达成一致的原因，很大一部分就是说，我们刚刚所提到的所有的证据，很多都是间接性的证据，没有直接的证据。首先，没有任何证人直接目击了他谢连兵有进入到这个凶案现场，或者说当晚那个时间段有在附近游走。第二个是凶器至今都没有被找到。嗯
1: 、第三个是也没有办法证实
0: 他所说的、嗯。嗯扔鞋盒的原因，鞋盒里面的鞋子到底是不是凶案现场那一双？然后包括奇怪的录音，谢连明为什么一定要去接林父林母过来？这些都是警方的推测嘛？就说你可以说他可疑，嗯、但是也不能说决定了他就是凶手，还差一点关键性的决定性证据。对,对，而且嗯，有个疑点就是那个澳洲警方
1: 在他们家装那种监控啊，对，那个也是相当于间接证据，
0: 对吧？就是说，重点是监控的内容，他不是扔了鞋盒子吗？嗯，嗯没有办法了解到鞋盒子里面的鞋子到底是不是案发现场那一双。嗯，对，只能说显得有一点谢连兵有一点心虚。关于这一点林，林叔后来的解释是说，谢连兵也是怕自己惹祸上身，所以才扔掉的，并不是出于说自己是凶手做贼心虚。然后刚刚不是说了有一滴血液在谢连兵的房子车库被找到了吗？嗯嗯，虽然说这个血液，我们听上去有被害者的血液，一听好像是决定性的证据，但是关于这一点，谢黎明的律师也是提出了一个质疑的。为什么？就是说这个血液并不是说案发过后没多久就被发现的，而、啊、是过了几年之后了，好像是一三一四年的时候才被发现的。就你已经过了三四五年了，嗯、然后你在谢黎明的车库里发现一滴血液，然后呢，就那么一滴血液刚好含了四个人 DNA。因为在案发现场，很多血液都是共同含有四个人 DNA 的，所以呢，警方把这两个联系在一起，去推测谢连斌是一个凶手。但是因为过了这么久，那个车库里面那滴血液当时是有很多灰尘的，所以律师提出的理由就是说，这滴血液很有可能是警方在移动物品的时候，一些证据的时候滴落下来的，滴落在车库里面的。还有一个被质疑的点是。这些血液一开始被送到澳洲的检测机构，没有被检测出来，它被送到了美国的检测机构，但是这个美国的检测机构至今都不愿意公布他们是怎么检测出、嗯、他们算法是什么，检测出血液里面有四个人的 DNA 的。哦，对，所以这一切都感觉上是很可疑，让这个证据本来就没有完整的、最直接的证据，又更加的令人质疑了。接下来会有反转吗？大的反转其实没有，关键就是这个时候谢连兵到底会不会被定罪嘛？嗯，警方这个时候为了能够从谢连兵处获取口供，他们干了一件什么事儿呢？在监狱里面，他们和一个罪犯谢连兵的狱友达成了协议，嗯、用减刑的条件让狱友去跟谢连兵聊天，看似聊天，实则套话。嗯嗯嗯。嗯嗯最后，这名狱友是在法庭上面作为证人，告诉。法官以及陪审团在监狱里面，曾经听到谢连兵多次的亲口承认了自己的杀害林氏一家的事实。这个地方啊，有点迷的地方来了。这个狱友在法庭上面被问到谢连兵是怎么杀害这五个人的时候，因为你刚刚也说了，他是怎么能够一个人一口气杀掉五个人，而且没有什么挣扎的痕迹。狱、嗯、友是这样说的：谢连兵说自己曾经学过中医，会点穴的方式。点穴就是把他们点了去，然后他们就不能动弹，也不能讲话那种事，是吗？对，所以当时五个人没有大喊大叫吸引来什么，然后也没有办法跑出去。你说的杀第一个人的时候，为什么别的人都不知道？虽然说有点玄学，但是又好像能说得通。嗯，但是点穴这个地方吧，就给他的供词听上去带有了一些神秘色彩，嗯，非人力的色彩。2017年2月。林氏灭门案迎来了最终的审判。最终，第五次的这次法庭陪审团最终认为，五十四岁的谢连斌五项谋杀罪名成立，他被判处五个终身监禁，不得假释。终身监禁也是澳洲最高的刑法，不出意外的话，谢连斌会在监狱里面度过他的剩余的一生。他罪有应得。没错，审判下来的第二天。李敏的父母就带着孙女来到了邻家无口人的墓碑面前，将抓到凶手的这个消息分享给了地下之人，并且也将当时的报纸烧给了自己的儿子，想要把这个消息告诉他们。其
1: 实听完这个，我还是觉得有点不解气。嗯
0: ，对，对吧？就
1: 是就是那种经过了这么多年，那个审判团解散又重组，解散又重组，才能勉勉强强还是通过。谢林军自己的口中说出，他有涉嫌到那那起谋杀案。
0: 嗯，我想想，对于这受害的五个人来说，过了这么多年，已经最后审判下来的时候是一八年的时候了，已经过了快十年了。当他的父母林敏的父母带这个消息到墓碑面前的时候，他们知道这个消息的时候，都不知道是喜悦更多一点，还是说难过的心情更多一点。因为喜悦是在于说这个凶手终于绳之以法了，对，该有的惩罚终于能够到来。但是难过的一点是在于说最后的结果是自己相信的妹夫，然后自己的姑父杀害了自己，凶手是自己的亲人，甚至在被杀害的前一晚，他们还一起吃了晚饭，毫无防备。嗯，熟人的毒手最可怕了，没错。但这个案子其实。还有很大的争议，有些争议我们刚刚也提到了，嗯、一个就是跟那个血迹，第二个就是狱友的话。嗯，狱友的话为什么会有疑惑呀？不知道是不是我美剧看多了，然后案子听多了，<对>我一听到说这个警察跟这个狱友去达成什么共识，就感觉这个警察在买通人，你知道吗？哦， oh, 确实有别的案子中出现过这种，<对>因为警方为了尽快的结案。去捏造证据有干过这种事，但我不是说这个案子里面澳洲的警方干了这个事儿
1: ，就是为了破案而破案。哎，对对，那那个狱友也只是通过自己的嘴巴告诉警方，而没有用任何的那种录音设备吗？没有<用>。嗯嗯，我我还有一件事情，就是觉得那个女生就是林
0: 静啊，嗯对对
1: ，啊我我有点心疼她，有点心疼又有点敬佩她有那个、嗯、有那个勇气，嗯、因为其实我之前在那个。网上看到他就是很久很久过了几年之后再去接受关于这个案子的那个访问嘛，嗯，嗯，他就是还是很痛苦吧，就是表呃自己父母还有呃弟弟就是去世了这件事情还是很悲痛啊。另外一件事情就是之、嗯、后几年都是跟自己的爷爷奶奶相依为命嘛，但是也还
0: 在一直不停的求学努力，就觉得他很坚强又很敬佩他。嗯，没错。而且他后面还跟谢连斌生活了一段时间的，嗯，就是被收养了是吧？所以就很有可能还是继续遭受了谢连斌的一些性骚扰、嗯嗯。啊，太可怕了！其实我看了那个邻居的照片，我感觉他长得还挺好看的。我也觉得。对啊，就很禽兽的一个小女孩
1: 。她好狗啊、哦！我还是觉得好狗好恶心。嗯，我也看了，在网上看了几多报道，就是、说。是因为林父林母比较重男轻女，就是对他、oh. 对那个林敏跟那个林叔，嗯，就是有点重男轻女。嗯、然后呢，林叔呢就想找个好老公嘛，嗯，那那他这个老公呢，他之前是广州的一个医生嘛，嗯，是做那种耳鼻喉的。那这个经历呢，跟那个狱友说他会点穴，我觉得也也有点能说得通，就是因为他林父林母重男轻女，然后肯定会把那个。林敏跟谢连兵他们一家拿来做对比嘛，嗯，然后他就经常会更偏向于自己的儿子，就是更偏袒他，因为他内心不满，对对对，就是有点那种心
0: 理不平衡，就很妒忌，就想毁他。他后面一直都帮助自己的丈夫，嗯、我觉得，对他可能或多或少也清楚自己的丈夫是凶手，但他不愿意接受，就哪怕自己跟自己父母。断绝往来，她都不愿意接受丈夫是凶手这个事情，就只要自己不接受，丈夫就不是，丈夫就是被冤枉的
1: 。对，就有点掩耳盗铃的感觉
0: 。不过她不害
1: 怕吗？嗯、就是平时一起睡觉、吃饭、生活什么的。唉
0: ，不知道她怕不怕
1: 。我我记我还有看过，嗯，有一个说法就是谢怜冰对林殊 PUA 型哦。哦，嗯。哎，你刚刚说他那个林叔在知道警方在家里装监控，就告诉了丈夫吗
0: ？对，而且他前
1: 后改口供。对对对，就就让人觉得不可思议啊！简直就是
0: 。其实，你认为点穴的方式真的存在吗
1: ？就我不知道，我没有了解过，但是好像真的有。我,我跟你讲，真的吗？我跟你讲，对，就是我外公的爸爸，我要去查一查。爸、嗯、爸，我外公的爸爸好像就是之前，嗯，就他们那时候很穷嘛，就是去偷。嗯偷别人的菜吃，然后呢，好像就是被人呢点了个穴，然后呢就用锄头，嗯、哦，就打了几下，嗯、就是因为点穴然后就去世了。这、嗯、种葵花点穴手好像真的有，嗯，所以我觉得、嗯、就是那谢连兵嘛，他自己的能力不足，然后他也没有从就是来澳洲之后，他也没有将自己的能力提高啊，或是去寻找什么工作，他都是把那些。就是他把自己投身股市嘛，但是可能也赚不了什么钱，嗯、然后就，嗯，呃、又又因为经常遭到自己岳父岳母这样子跟那个，<弃>嗯，对，嫌弃，还有就是对比啊，不停的对比，然后也是这种心理不平衡，然后就就，哎，就是起了杀心吧。那
0: 我觉得多嫉妒，多大的仇才能够这么残忍？还有一个争议的点，就是他妻子知不知道？他妻子就算是一开始不知道，但是后来。这么多细节，一改口
1: 供，二就是让他充血盒，这个这个、嗯、这个就很难说得通了呀。嗯，而且
0: 他是经过四次的那个审判，这这这还不怀疑，我觉得真的有点说不通。嗯，咱们这期节目就到此为止。大家如果对这期节目有什么想法，觉得可疑的点，或者说大家觉得点穴这个方式靠不靠谱等等的一些想法，嗯、都可以在留言区跟我们一起讨论。咱们下期再见吧
1: ，拜拜。拜拜拜拜。Bye
0: bye bye.